0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want mensen, er is met een partij water gevallen vanaf gisteravond. Dat is niet normaal, maar ja, het hoort bij deze tijd van het jaar en het droogt nu een beetje op, het klaart op. Er komt wat blauwe lucht, de regen trekt weg en we gaan de komende dagen gewoon weer naar normale temperaturen van zo'n 22, 24 graden. Op dit moment is het slechts 17 graden, althans dat voelt het. Het is 15 graden, maar voor je gevoel 17. Maar niet lekker, het is te nat nog steeds buiten. Uh, Ondanks dat de regen weg is. Maar uh, ja, uh, er is zoveel water gevallen. dat kan gewoon niet weg. En dan, uh, ja gisteren, wat hebben we genoten. Ondanks dat mijn clubje verloren heeft. uh, Dat hebben ze aan zichzelf te wijten. Maar het was een heerlijke wedstrijd om te zien. Uh, Ajax-Veyenoord. Het was een ouderwetse voetbalwedstrijd. Ik heb ervan genoten mensen. En ja, dan krijg je s'avonds... de Formule 1 en dan krijg je Max Verstappen die op plek 15 begint en dan gewoon op plek 2 eindigt. Wat is die jongen ongelooflijk goed. En daar heb ik ook weer van genoten. Ik denk jullie ook wel als je gekeken hebt. In ieder geval het was uh, ruim anderhalf uur uh, ja, genieten. Uh, dus wat dat betreft kon mijn dag gisteren niet meer kapot. Ondanks alles wat er hier gebeurt, maar daar kom ik straks op. Want eerst gaan we het hebben over Dr. Doolittle. Ja, Dr. Doolittle, Dr. jawel. Dr. Doolittle, uh, dat is uh, een product van uh, een Israëlische uh, start-up, Tech for Animals Lab van de Universiteit van Haifa. En die heeft Dr. Doolittle e-app ontwikkeld om dierengevoelens te detecteren met behulp van... Uh, artificial Intelligence Technologie of, of anders gezegd Kunstmatige intelligentie Om de wereld Van de veterinaire zorg vooruit te helpen En te transformeren Katten kunnen dus uh, Daar kan je dus gewoon zien of je kat Of je hond uh, pijn heeft Of ergens last van heeft uh, Ze hebben daar een heel onderzoek uh, Na verricht Er uh, zit gezichtsherkenningsanalyse Bij en nou ja, in ieder geval, uh, uh, het is iets uh, heel bijzonders wat gepubliceerd is in het tijdschrift Scient- Scientific Report. En uh, ja, het staat in israelnieuws.nl, uh, daar kan je het allemaal lezen. Waar je ook kan lezen of de 850 klimaattech-startups van Israël de planeet gaan redden. Dat zou zomaar maar kunnen. Want... Er is een kans dat 2023 het jaar kan worden waarin Israël de Climate Tech Nation van de wereld wordt. Maar dat al die start-ups die zijn bezig met van alles en nog wat om de wereld eh, duurzamer te maken milieuvriendelijker te maken eh, ja, waar in Nederland zoveel over gesproken wordt. We moeten dit doen met de klimaat. We moeten dat doen met de klimaat. Komen hier de oplossingen gewoon bij 850 start-ups vandaan. Dan kan je ze zo vandaan halen. Er is een website. Je kan het allemaal zien in israelnieuws.nl. En gisteren hadden we gisteren een terreuraanslag weer in Huwara. Daar werd... Eh, een echtpaar met kinderen die in de auto door dat uh, dorpje of stadje reed, beschoten. Maar David Stern was een uh, voormalige marinier uit Amerika. En ondanks dat hij uh, gewond raakte, schoot hij terug. En hij uh, verwonde die terrorist. Uh, Het hele verhaal over uh, David Stern staat in de Engelstalige Ynet... En waarom kom ik erop? Omdat de IDF in een persbericht een video uh, uh, uitgaf en foto's en een verhaal hoe de IDF-soldaten samen met David Stern, dus die terrorist, wisten te pakken. Want ze hebben hem gepakt. Hij uh, was gewond door David Stern. De IDF ging erachteraan. achteraan. kolonel MM vertelt zijn verhaal. Uh, Hoe ze die terrorist hebben gepakt. En er staat ook nog een video bij die ik van de IDF kreeg. Hoe mooi is dat? En dan hebben ze ook nog vannacht de IDF uh, een zestal terreurverdachten weten te arresteren. Ook dat verhaal plus video in Israelnieuws.nl. En dan aan Teheran vanuit Israël met liefde. Israëli's, diplomaten ambassadeurs, die vieren het Persische Nieuwjaar. En dat hebben ze gedaan gisteravond in Tel Aviv, in het Carlton Hotel. En dat was een feest met heel veel lekker eten. Eh, het hele verhaal kan je lezen in israelnieuws.nl. Eh, ook eh, wat de, de kok van het uh, Carlton Hotel allemaal gemaakt heeft. Uh, typische Persische uh, gerechten. Nou, het was een heel festijn. En dan, uh, ja, dan hadden we meneer Smotrich, die was even een aantal uren naar Parijs. En meneer Smotrich ging in Parijs uh, een toespraak houden voor een extreemrechtse beweging, de Beitarbeweging. Uh, ter ter nagedachtenis van uh, hun uh, overleden leider Jacques Koepfer, die een aantal jaren geleden of een jaar geleden gestorven is aan kanker. En meneer uh, Smatrich, die dus hier minister van Financiën is, en dus een uh, een lid ook van het kernkabinet, die ging uh, vertellen, er bestaat geen Palestijns volk. Dat is een uitvinding van minder dan 100 jaar geleden. Daar kan hij dan wel gelijk in hebben. Maar als vooraanstaand minister kan je dat niet doen. Hij kon dat doen toen hij eh, nog geen minister was en leider van eh, activistische bewegingen op de Westbank. Maar niet als minister, daar heeft Netanjahu dus een groot probleem door. Wat zei hij namelijk in die toespraak? Ik heb het allemaal online staan, je kan het lezen in israelnieuws.nl. Hij zei, ik ben Palestijn, want, zegt hij, mijn grootmoeder is honderd jaar geleden geboren in de noord israëlische stad Metula en mijn grootvader is een, Jeruzal, uh, is een Jeruzalemiet van de dertiende ge- generatie, dat zijn echte Palestijnen. Er is namelijk geen Palestijnse geschiedenis, er is geen Palestijnse koning en in het Witte Huis moeten ze eens een keer de waarheid horen. Is er een Palestijnse geschiedenis? Is er cultuur? Nee. Er waren Arabieren in het Midden-Oosten die tegelijk met de Joodse immigratie uh, en het begin van het Zionisme in het land Israël aankwamen. Na 2000 jaar ballingschap kwam het Joodse volk terug naar huis. En er waren Arabieren om ons die het, uh, ja, die vonden dat niet leuk. Dus wat doen ze? Ze verzinnen een fictief volk. ...in het land van Israël en claimen fictieve rechten in het land van Israël... ...alleen maar om de Zionistische beweging te bestrijden. Dit is de historische waarheid, dit is de Bijbelse waarheid. Ja, uh, dat is dus weer een probleem erbij voor Nou Hij smotrig, een lange geschiedenis van opruiende en bizarre uitspraken tegen Palestijnen... ...tegen Arabische burgers in Israël, tegen niet-orthodoxe joden, tegen de homoseksuele gemeenschap. En eh, hij noemde zichzelf eh, ooit een keer eh, trots, ik ben eh, homofoob. In 2021 zei hij in een toespraak dat Ben-Gurion de eerste premier van Israël de klus had moeten afmaken... ...en alle Arabieren het land uit had moeten schoppen eh, toen het werd opgericht... Uh, Maar het probleem met Smotrig is, ik zei dus dat hij minister van Financiën is, maar hij is ook een een soort minister op het ministerie van Defensie, waar hij gaat over uh, alles wat met de Westbank te maken heeft en met bijvoorbeeld de Cogat, de coördinator van de overheidsactiviteiten in de Westbank. Uh, Ja, wat moet je daar dan mee? Uh, jou weet het niet, ik weet het niet. Hij heeft het gezegd, Eh, misschien, hij heeft wel, in de kern heeft hij gelijk natuurlijk. Ga ik niet ontkennen, maar je kan dat niet zeggen. (coughs) En dan gisteren in het Parool, jawel, mijn Amsterdamse krantje Het Parool. Ik heb het in al mijn social media accounts gezet. Daar is een opinieartikel verschenen van twee... eh, Dames. Kim Leen Scheppelen, uh, professor uh, uh, op uh, International Affairs aan Princeton University. En Ronit Levine Snoer, hoofddocent aan de Radziner Law School van de Rijckman University in Israël. Die hebben een. Opiniestuk geschreven wat precies uitlegt waar het probleem op dit moment eh, in Israël zit. Want, zeggen ze... Om te voorkomen dat de huidige regering Israël in een autocratie verandert... moet onmiddellijk actie worden ondernomen. Want zodra democratische vrijheden verloren gaan, is het te laat. Want, zeggen zeggen ze... ...en ik ga het een beetje uitleggen... ...dan hoeven jullie het niet te lezen... ...dan uh, is het misschien duidelijker. Democratie is een zwakke vorm van bestuur... ...vatbaar voor een auto-immuunziekte... ...die tot haar ondergang kan leiden. Die ziekte sluimert vaak, lange tijd... ...voordat de symptomen zichtbaar worden. Maar de dreiging is er altijd... ...want democratie bevat de kiem... ...van haar eigen vernietiging. Gekozen leiders kunnen democratische instellingen gebruiken om onbeperkte macht te verkrijgen onder het mom van het uitvoeren van de wil van het volk. En dat is precies wat er hier in Israël aan de gang is. En het is van essentieel belang onmiddellijk te reageren op de eerste tekenen van deze uh, ziekte om onherstelbare schade te voorkomen. En wat zijn die eerste tekenen van autocratische overname? Een aanval op de rechterlijke macht en de benoeming van rechters. Nou, dat is precies waar jou en zijn eh, coalitiegenoten mee bezig is. De rechterlijke macht, zeggen zij, is cruciaal in democratieën... ...omdat die toezicht, toezicht houdt op de concentratie van de uitvoerende macht... ...en de rechten van minderheden waarborgt. En daar demonstreren we namelijk voor, hè? Politieke controle in autocratieën is erop gericht deze controle op de regering weg te nemen... ...en minderheden te onderwerpen aan permanente wil van de meerderheid. De rechtbanken worden een doelwit omdat zij zich zullen verzetten tegen dit misbruik. En dat is exact de kern van wat er hier gebeurt, mensen. Want, zeggen zij, de kracht van de rechterlijke macht bij het beperken van de macht van de staat... ...is afhankelijk van andere controles in het systeem. Daarom moet het hele systeem van controle op de macht van de meerderheid worden geëvalueerd... ...om de immuniteit ervan voor autocratie te beoordelen. Als de rechterlijke macht wordt aangevallen in een systeem... ...waarin zij de voornaamste verdedigingslinie is voor de grondwettigheid van de regering... ...kan de democratie snel omslaan in een autocratie. En ook Netanyahu is hiermee bezig... Deze logica kan echter een frankenstaat creëren. Een monster dat ontstaat door volkomen normale regels uit democratische samenleving te combineren. Alle Europeanen kunnen naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens stappen. De EU en haar rechtbanken zorgen er ook voor dat de Europese democratieën worden gecorrigeerd. Veel democratieën hebben ook grondwetten, constitutionele hoven, twee kamerparlementen uh, en presidentiële vetorechten om de macht van de regering te beperken. Israël daarentegen, die heeft dat allemaal niet. Daar is de Knesset zo opgebouwd dat de regering het altijd controleert, alle leden van de coalitie stemmen volgens de richtlijnen van de premier. Alleen de rechtbanken, de procureur-generaal en de juridische adviseurs controleren de regering. En die controle wil Netanjahu precies vernietigen. En om te voorkomen, schrijven zij, dat de huidige regering Israël in een autocratie verandert... ...moet onmiddellijk actie worden ondernomen. Brede coalities zijn nodig om de beginnende constitutionele koeps aan te vechten... Zelfs als dat betekent dat meningsverschillen opzij moeten worden gezet. De de vrienden van Israël, allen die de de democratie in Israël en in de rest van de wereld steunen, moeten snel en eensgezind handelen om de autocratische ziekte in Israël wereldwijd te voorkomen. Het zal te laat zijn zodra de democratische vrijheden verloren gaan. En dit is precies mensen waar wij voor... De, uh, demonstreren dit is de kern van wat er in Israël aan de hand is misschien maakt dit duidelijk waarom we zo fanatiek demonstreren want nogmaals dit mag niet gebeuren we kunnen onze democratie niet laten vernietigen en dan heeft Netanjahu gisteravond met zijn coalitiegenoten gesproken en hebben ze gezegd weet je wat we komen met een uh, uh, afzwakking van de manier waarop rechters voor het hoge rechtshof moeten worden gekozen of worden gekozen. En die jassen we er even doorheen voor 2 april voordat we op vakantie gaan. En de rest, nou, misschien kunnen we erover praten. Maar in ieder geval wordt dat dan na de vakantie verder behandeld. Dat is dan ergens in mei. Daar zegt de organisatie van uh, de demonstraties van dit is een oorlogsverklaring van de Israëlische regering aan haar volk en de Israëlische democratie. Want volgens het nieuwe voorstel zal een regeringscoalitie de bevoegdheid hebben om zelf twee rechters van het Hoge Rechtshof te selecteren. In tegenstelling uh, wat er eerder werd voorgesteld. Maar... Andere benoemingen echter zullen afhankelijk zijn van de goedkeuring van tenminste één rechter en één oppositielid. En wat is er nou allemaal veranderd? Volgens het nieuwe voorstel wat ze nu hebben gedaan, zal de commissie die de rechters kiest uit elf leden bestaan in plaats van negen. Het zal bestaan uit drie rechters van het Hoge Rechtshof, drie ministers van drie verschillende coalitiepartijen drie knessetleden van de coalitie, dat zijn er dus zes, en twee wetgevers van de oppositie. Dat betekent dat de regerende partijen altijd de meerderheid hebben in het kiezen van rechters. Voor de benoeming van de eerste twee rechters is een gewone meerderheid nodig, wat in de praktijk betekent dat de coalitie de uiteindelijke macht heeft over deze benoemingen, Aangezien de meeste vertegenwoordigers in de commissie in die coalitie zitten en in de Knesset. En dat verandert dus ook weinig. En dat, uh, ja, ik kan me voorstellen dat die organisatoren van de demonstratie zeggen, ja, dit is oorlog. Je je verpakt het in een uh, uh, mooie verpakking en je maakt er iets moois van en je probeert het te verkopen. De oppositieleiders kwamen ook met een reactie en die zeiden, dit is een vijandige politieke overname en wij verwerpen dit nieuwe voorstel gewoon. Wij accepteren dit niet, wij willen nog steeds praten, maar dan moet je even die stemmingen uitstellen, want die paar dagen komt er ook niet op op, op aan. Uh, En dan gaan we zitten en dan gaan we praten en dan kijken we of we eruit kunnen komen. Nee, zegt jou. wij willen wel praten, maar we gaan gewoon door met het snel door de uh, knessetjassen van uh, 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 die voorstellen. Uh, Een staat lid van Likud, David Bitan, zegt dat er tenminste vijf wetgevers of uh, knessetleden van de Likud zijn die... Uh, het uh, uh, oppositievoorstel steunen om te gaan onderhandelen en uh, de zaak even te bevriezen. Even niets te doen. Dan vraag ik me af, waar blijven die vijf uh, Likud-leden dan? Waarom komen ze niet met hun gezicht naar buiten en zeggen, wij zijn het, wij gaan niet meestemmen. Want dan komt jou en zijn uh, club op 59 knessetzetels uit. Dan moeten ze gewoon zeggen: jongens, wij stemmen niet. Dat hebben ze nog niet gezegd. Daar zijn ze nog een beetje te laf voor. Eh, ja, ik vind. Kom naar buiten. Zeg: oké, okay, wij doen niet mee aan die stemmingen. Dan weet net aan jou: ik kan het niet winnen. Ik kan ze, eh, die wetgeving niet erdoorheen jassen. Want ik heb eh, twee stemmen tekort. Als die vijf niet meestemmen. Niet mee Maar goed, dat doen ze dus niet. Ondertussen was er gisteravond ook weer een rel. Want een ander Likud-lid, die uh, vond het nodig met een wetsvoorstel te komen, waarbij de politiek de centrale verkiezingscommissie zou overnemen. Hoe vind je die? Dan uh, uh, wordt de voorzitter van uh, uh, dat belangrijkste orgaan, in plaats van een rechter van het hogere rechtshof, wordt uh, een een politicus. Ja, dat kan gewoon niet. Je kan die zaak niet overnemen. Het Centrale Verkiezingscommissie is neutraal. En die kan je niet laten uh, overnemen door de politiek. Dan begin je dus met je dictatoriale krachtjes. Nou, daar kwam zo een rel uit, dat uh, ook de Likud daarvan. Hij heeft het voorlopig maar even teruggetrokken, Uh, want uh, hij wou uh, uh, geen rel, uh, nog een grotere rel hebben. Maar hij blijft volhouden dat ook dat voorstel, om de verkiezingscommissie over te nemen, de democratie zou versterken. Ze gooien alles onder de democratie versterken. Ik begrijp dit niet en wij pikken dit gewoon niet meer. Eh... je kan niet als politieke partij de centrale com- verkiezingscommissie overnemen. Punt. Uit. Ondertussen stond er in Globes een uh, interview met Jacob uh, Wrenkel, de voormalige gouverneur van de Bank van Israël, door Netanjahu benoemd. Hij was uh, gouverneur van de Bank van Israël van 1991 tot 2000. Daarna uh, heeft hij uh, uh, bij een aantal internationale banken als CEO uh, gewerkt. Uh, En hij zegt in dat interview, ik ben een Israëli die die vreest voor de staat Israël en het volk Israël. Want wat er gebeurt, hij zegt ik heb samengewerkt met Rabin, met Peres, met Netanjahu, met Sharon, met Barak, met Olmert. Eh, niemand heeft ooit geweten waar ik voor stemde, of op wie ik stemde en eh, welke partij. Eh, we hebben nu een land waar investeerders voor in de rij staan. We gaan dit allemaal kwijtraken. We zijn de start-up-natie van de wereld. We gaan dit allemaal kwijtraken. Eh, het hoofd van de Mossad, de hoofden van de Bet, eh, de voormalig hoofd van de... Atomic Energy Commissie, IDF-officieren, vooraanstaande academici, Nobelprijswinnaars. Ze hebben allemaal waarschuwingen gegeven. Wie heeft het recht om dit allemaal te negeren? We hebben zoveel te verliezen, zegt Frenkel. Uh, we hebben uh, alles te verliezen wat we in de afgelopen 40 jaar hebben opgebouwd. En hij richtte zich persoonlijk tot Netanjahu en zei, Netanjahu, Alleen jij hebt de macht om te voorkomen dat we in de afgrond glijden. Stop met deze gekte en herbereken de route. Ja, duidelijke taal denk ik zo. Maar Netanjahu, niks. Geen reactie, niets. Hij zei wel, uh, volgens uh, een niet bevestigd rapport van kanaal 13 dat als er hier een uh, burgeroorlog zou uitbreken, hij Herzog in elkaar zou slaan, want die is ervoor verantwoordelijk. En waarom is die ervoor verantwoordelijk? Omdat omdat Herzog vorige week een alternatief raamwerk voor de gerechtelijke hervormingen presenteerde, tot in details, en uh, dat had hij niet moeten doen. En daarbij had hij gezegd dat we aan de rand van de burgeroorlog staan. Nou, de Likud ontkent dit natuurlijk. En het kabinet van Netanjahu ontkent dit. Maar het komt niet uit de lucht vallen. En er is een video verschenen. Ik heb hem op uh, Twitter staan. Uh, Hier in Israël is een video verschenen van de kabinetsvergadering van gisteren. Waarin je Netanjahu papieren in zijn handen ziet hebben. En die trillen als een gek. Hij krijgt zijn handen niet stil. Er is iets... Of het is zenuwen, hij loopt op de toppen van zijn zenuwen, omdat hij weet dat hij de kracht niet meer of de macht niet meer heeft. Maar er is iets met deze man aan de hand. Hij reageert ook niet zoals hij altijd was uh, gewend te reageren. Het lijkt wel, hij kan niet tegen Benkwier, tegen Smotrich en tegen die ultra-orthodoxe op. En ja, dat kan hij niet hebben. Eh... hebben we nog meer nieuws? Ja, meneer Benkwier met zijn mond vol. Ik pak dit aan, ik pak dat aan. Afgelopen vrijdag is er in Gaiva weer een vrouw vermoord door haar man. Er lag een wetsvoorstel van de vorige regering weliswaar. Maar iedereen zou daar stemmen Om toezicht te houden middels enkelbanden op uh, 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 geweldenaars. Mannen die hun vrouwen... Uh, uh, ...plegers van huiselijk geweld, zo moet ik het zeggen... ...die zouden dan uh, met een ele- elektronische enkelband worden gevolgd. En wat doet meneer Bengweer? Uh, ik kom met een andere versie, dat gaat nog even een tijdje duren... ...maar ik kom er wel mee. Verdomme, er ligt een versie klaar. Maar hoeveel vrouwen moeten er nog vermoord worden door een mannen? Hij heeft zijn mond voor van alles en nog wat vol... ...en als het erop aankomt, geeft hij niet thuis... ...en komt hij weer met zijn eigen wijze eigen dingen. Ik krijg daar wat van mensen. Ik word daar niet goed van. Uh, hebben we nog andere nieuws? Ja hoor, Joop heeft nog andere nieuws. Uh, gisteren uh, is er een uh, veiligheidsbijeenkomst uh, gehouden tussen Israël en de Palestijnen. Daar was ook Egypte bij, want het was in Sharm el-Sheikh. Daar was Jordanië bij. Natuurlijk uh, vertegenwoordigers van Amerika... Nou, Israël en Amerika en eh, de Palestijnen zijn overeengekomen dat ze alles in het werk zullen stellen om te zorgen dat het geweld eh, uitblijft tijdens de ramadan die de komende dagen gaat beginnen. Woensdag als ik het goed heb. Nou, of dat inderdaad zo is, ik betwijfel het, ik weet het niet. Eh, het zijn mooie woorden. Israël heeft ook gezegd we gaan geen nederzettingen eh, uitbreiden voor de komende 4-5 maanden. We zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Griekenland heeft eh, de 80ste verjaardag gevierd, ge, of verdacht, dat de eerste Joden naar Uf, Auschwitz werden gedep, eh, gedeporteerd. Die eh, werden gedeporteerd vanaf uh, Thessalonica, of Thessaloniki. En eh, ja, dat was een, een hele uh, happening, is dat geworden waarbij honderden mensen aan deelnemen, deelnamen. En uh, in totaal zijn er 46.000 Grieken gedeporteerd. En daarvan overleefden slechts 1950 het. En dan uh, even aansluitend op die uh, afspraak tussen Israël en de Palestijnen. We zullen alles doen om uh, het met de Ramadan rustig te houden. Heeft een van die uh, Hamas... uh, functionarissen gezegd, dat Gaza zich even rustig moet houden, want daardoor kunnen wij als Hamas het verzet tegen de Zionistische vijand op de westelijke jordaan stimuleren. Met andere woorden, we gaan daar meer terreuractiviteiten plegen. Ja, dan kan je wel van alles en nog wat afspreken, maar eh, ja, dan komt dit er weer tussendoor. Maar goed, er is ook leuk nieuws. Uh, archeologen zijn in Marokko op zoek naar sporen van Joods uh, leven. In de zuidelijke oasis van Marokko doen ze dat. Dat zijn uh, onderzoekers, uh, zestal uit Marokko, Israël en Frankrijk. En uh, die willen het Joodse erfgoed van Noord-Marokko uh, nieuw leven inblazen. Omdat het uh, bijna verloren was gegaan na de uitocht van uh, De meerderheid van de Marokkaanse joden richting Israël. Men heeft al het een en ander ontdekt. Je kan het lezen in de Times of Israel. Ik vind het een fascinerend verhaal trouwens. En dan helaas. Israël heeft in 2022 een record record aantal anti-homoseksuele incidenten uh, ervaren. 3309 incidenten. Geweld en haat uh, zijn de uitlatingen tegen leden van de homogemeenschap. En uh, ja, 25% daarvan, hou dat even in je achterhoofd, vond plaats uh, na de laatste verkiezingen en voor de vorming van de nieuwe Israëlische regering. Waar zou dat nou mee te maken hebben? Met extreemrechtse ministers die anti-homo zijn. Met ultra-orthodoxe ministers die anti-homo zijn. Uh, Het was een stijging in totaal over het hele jaar van 11%. Ik vind dat uh, een verontrustend uh, iets. En dan uh, in de Times of Israel vertelt uh, een van die Duitse toeristen die zaterdag in Nablus werd aangevallen. Toen ze daar uh, als toerist doorheen reden met een huurauto dat hij uh, dacht dat hij uh, zijn laatste minuten geslagen hadden. Hij vertelt zijn hele verhaal. Ja, uh, moet je het niet doen. Uh, sinds 2002 uh, ga ik niet meer naar uh, uh, Palestijnse of Arabische steden op de Westbank. Vroeger uh, ik ging ik nogal vaak met Conny Mus naar uh, uh, Gevron. En we gingen vaak naar Bethlehem. Of Bethlehem. Ramallah zijn we vaak geweest naar de markt, Connie en ik. Maar ja, naar die Intifadas zijn we daar maar mee gestopt. Want uh, dat doe je niet meer als je, je leven je lief is. Maar deze twee Duitse toeristen deden dat wel. En mogen nu in de Times of Israel hun verhaal vertellen. En dan uh, hebben Israëli's uh, deelgenomen aan een succesvolle proef om hemofilie te genezen. Je kan dat lezen in... Uh, uh, de Engelstalige Wynet. Uh, het was een internationaal experiment... waaraan ook het uh, Sheba Medical Center aan deelnam, En het leverde positieve resultaten op... wat leidde tot de genezing van de proefpersonen met deze aandoening. Uh, het hele verhaal in de Engelstalige wijnet En daar kan iedereen die hemofalie heeft... Uh, kan daar uh, zijn voordeel mee doen. En dan... Uh, Hebben we nog wat? Ja, we zijn er nog niet. Uh, Een uh, Israëlisch start-up komt met een een systeem waarbij David Hasselhoff met de Nightrider, als je die serie nog herinnert, niets is. Ze komen met een driver-monitor systeem voor moderne auto's en dat leveren ze al aan een zevental autofabrikanten. Wereldwijd staat in de Jerusalem Post, ik verzin het niet. Maak gebruik van sensoren en camera's om het rijgedrag te monitoren en te waarschuwen als je afgeleid of slaperig wordt. Eh, Het kan detecteren wanneer de bestuurder zijn ogen van de weg houdt, zijn hoofd knikt, zijn houding duidt op slaperigheid. En kan ook detecteren of de chauffeur zijn smartphone gebruikt. ...of bezig is met een andere activiteit die de aandacht afleidt. Het is een Israëlisch bedrijf, uh, uh, Sipia, en uh, die zijn dat nog verder aan het ontwikkelen. Ik weet dat het al gebruikt wordt, maar ze zijn daar druk mee bezig om dat nog perfecter te maken... ...zodat je helemaal uh, niets meer hoeft te doen, want alles wordt dan gedaan door het systeem in je auto... En dan was er weer een sinkhole in de de Ayalon, gisteren niet door de demonstranten die erop stonden, want dat was zaterdagavond. En men is nu toch wel serieus aan het onderzoeken, hoe kan dat nou elke keer, waarom nou elke keer op die Ayalon van die diepe gaten. Nou, ze zijn ermee bezig, het zal wel bekend worden binnenkort. En dan, ik weet niet of het in Nederland al bekend is, maar de auto-importeur van... uh, Skoda en Seat die roept 97.000 auto's terug, Sempion Motors uit Benijberak. Waarom doen ze dat? Dat zijn uh, modellen van Skoda uit 2013 tot 2018. En Seat modellen uh, van 2014 tot 2017. Die hebben grote problemen met de airbags in de bestuurdersstoelen. Daar kunnen stukjes met metaal uitvliegen uh, in de richting van de passagiers. Zodra ze worden geactiveerd. Dus heb je zo'n auto? Hou even rekening met uh, wat hier in Israël aan de hand is. Want wat in Israël gebeurt, dat lijkt mij dus in Nederland ook uh, uh, mogelijk. Goed, ik zie dat ik 35 minuten heb zitten. Kletsen mensen. Ja. En ik heb nog veel, nieuw, veel meer te vertellen, maar dat bewaren we voor een andere keer wel. Uh, het is hier inmiddels lekker droog, het is een uh, zwakke blauwe lucht. Ik kan straks even met de hond naar buiten, want hij had er helemaal geen zin in. Waar hij normaal een half uur voor nodig heeft om al zijn plasjes te doen. deed hij vanmorgen, dat was ik nog vergeten te zeggen. Toen het uh, wat regende en hij toch naar buiten moest, want hij was de hele nacht binnen geweest. Hij was in twee, drie minuten klaar. En hij keek me aan en hij zegt... Joop, laten we maar weer naar binnen gaan. Wat we dus ook deden. Goed, ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze maandag. De 20ste februari. Uh, Oh ja, het is uh, de verjaardag van uh, mijn broertje Simon. Uh, Hij is op uh, Twitter. Stuur hem even een uh, verjaardags uh, felicitatie. Vindt hij leuk. Hij is in het buitenland, want hij is weer druk bezig. Maar ik heb vanmorgen vroeg gesproken en hij uh, hij is toch weer een jaartje ouder geworden. Alhoewel, de Susan's tellen er niet zo zo erg aan, want voor ons zijn het gewoon cijfers. Goed mensen, dat was het tot tot nu. Uh, Alle belangrijke dingen die de komende uren nog komen, zoals gebruikelijk in Israël Nieuws en op mijn sociale media accounts. Uh, Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.